0: 收听《金叉刀不刀》，本节目由马爷爷冠名播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白。
0: 现在呢是 5, 晚上北京时间晚上九点二十三分，
2: 对。然后
0: 我们在忙碌了一天之后，终于有机会聚在一起录这一期节目、嗯。今天一
2: 天都在外边跑会，然后为了避免让刘能叔叔晚上剁手太强烈了，算了，所以我们就故意让他加班。别呀
0: 、啊，你只要不发工资，我就不会剁手很强
2: 。我一定会发工资的，发工资不发工资是不人道。你
0: 别，你今天晚上要没发了，不是又打脸、啊、<笑>我？我
2: 给你把微信记录给你看嘛，对吧
0: ？嗯，那个。<笑>呃，我们今天你这让维姐
2: 听到多伤心、啊！维、呃、姐现在还听我们节目吗？那么忙，啊！维姐哎、呃，对，也是维姐现在忙了都没时间分享我们节目了，以前自己都听呢。对对对，然后让胡阿姨听见怎么办
0: ？阿姨现在也很忙吧？嗯、<笑>对，现在都是，对吧？嗯，我们今天现在是双十一的前夜，嗯，然后呃，可能有很多小伙伴都会守着去剁手，但是我很能很难理解这种。行为，因为我们群里也有在做淘宝的小伙伴嘛，嗯，都、嗯、大家都其实都明白嘛，这种事情不就是我提前抬一抬价，然后到了双十一给你打个折，不就跟原价卖你一样吗？
2: 很多上面其实是这个样子，但是还好还还是有
1: 一些产品才，还是今年是有那个机制，比如说提前一个月时候把价钱锁死啊，啊、嗯，
2: 对，相对好一些，对对对对交一个定金，然后呢，你在那个十一，然后我反正一号看了，<笑><对><笑>然
1: 后我想买东西，我可能连定金都交不起。<笑><笑><笑>然后我就放肆，我就默默的点了个叉，关掉了。我觉得白老师卸载了我的淘宝、嗯、京东各种天猫。白,白老师
2: 之前那个事件对你的这个购买力有极大的影响。对，嘣、嗯，心我
1: 心很累
2: 。对，就是你
0: 不能冲动的消费，嗯、因为你消费完不知道是一种怎样的报应，对,对，不知道会遭什么报应。对、嗯，对。然后白老师还说了一件事儿，就说他明天双十一的时候，他要告别我马爷爷
2: 。对他为了这个，像这个刘能刚才说，这个马爷爷关注，呃，这个冠名我们节目。白老师很生气，因为白老师觉得这种就双十一电商所引导的冲动消费爷爷、嗯，是这个双十一引导的这种电商类的这种冲动消费，这个害人入骨啊！对我
1: 要做一行为艺术
2: ，对白老师明天要发起一个运动，就是在十一月十一号当天。不用任何的电子支付形式来购买产品，对啊，这个包括从电商早,早上
1: 坐地铁，然后到那个什么吃中饭、早饭、午饭、晚饭，嗯，全都用现金，对对
2: 啊、嗯，所以说白老师今天已经准备好了十块钱现金、嗯。对，明天就我一
1: 天的指标就十块钱。<笑>对，我的生活也是比较清平。
0: 不是，关键是因为女老师今天就是专门来了公司一趟，又给我们送了一堆零食。嗯，然后我估计你明天其实就算没有现金，也是可以,、嗯、是可以我我吃有饱
1: 。一百多块钱现金，好，大
0: 家听见了没？快来抢他呀！他白
1: 老师身上有，快来呀！一百多块钱现金,、啊钱现金对对，对，这
2: 个是白老师在这月工资发完了以后剩下来的唯一的现金，对，对对<笑>还没还没了呢。<笑>一般白老师都是这个发工资以后先之前
1: 因为这个受害太深、嗯，所以说明天一定要抵抗一下。对对对对对对对,对，所以说
2: 呢，大家那个听我们节目一定要记得点赞打赏和评论，哎呦，对对对,对对对，点赞打赏和评论，厉害厉害厉害！这次出十块钱了，对吧？以前都是为了刘能，这一次呢，刘能已经不是那么冲动消费了。我就
0: 双十一，我真的是消费不起，
2: 对，消费不起
0: 。对啊，就是你会觉得说，我要么就要等等等半个月。要么就很
1: 辛累这种购物模式，对，那那个没便宜多少，盯着那个时间的秒表，然后说给我们白老师充现金，给我
0: 们白老师充现,现,现金，对，给我们白老师，<笑>白老师拿,拿一个给我充气算，白老师明天上街，然后脖子上就挂个盆儿，<笑>然后说谁能给我点现金？对
2: ，对要要钱。然后呢，大家打赏的形式呢，可以说是你找一个这个，可以加我的
1: 微信，嗯、然后转账。反正、这个、这个电子啊，不是现金。我我收钱可以电子、哦，我花钱啊，这个意思。呃，这
2: 个原则不够强吧？应该不然说
1: 明天发工资，你压给我<笑>带着去银行取出来，然后给我现金。<笑>
2: 这个不一样，是吧？<笑>这个是在今天十一月十一月收号的这件事儿晚上，没有到十一月十一号。控
1: 制，好吗？
0: 对，那就祈求维姐今天发工资吧、呃。那万一不行，对吧？你这还不是打他脸？对，对吧？好。然后我们对听我们节目的小伙伴呢，一定要记得。点赞拿赏和评论，点赞拿赏和评论，点赞打赏和评论，嗯。然后呢，如果你喜欢我们这期节目的话，记得一定要在各种平台上给我们一个爱的赞和转发，嗯、对吧？对。然后呢，我先来念一下上一,上一期的评论，因为我们上一期聊的是电动车在冬天衰减的问题，嗯，里程衰减啊。然后呢，上一期的小伙伴呢就说的非常好，评论的非常非常好，我特别喜欢。因为上一期没有我。嗯<笑>有你，大家就不能正经评论了。
1: <笑>对都，都怪我
0: 。这个叫做 Live Coffee 的小伙伴他说：“东北小伙伴伤不起呀、啊嗯！昨晚零下十六度接电话 ，iPhone 直接低温关机了
2: 。”嗯，确实有这样的问题。这个温度太冷的话，电池的这个供电。他就他这这这不出电了，你知道吗？对对
0: 对对，人家就把自己锁死了、嗯。对对，就但是我们的广管,管更厉害，我们的广管,管基本上在零零度左右就可以自动关机。嗯，对，他的手机非常牛逼。嗯，然后这个叫做英文字母一串，还有一个杠一串。他说：“各位大咖有时间可否聊一下通用？作为美国品牌，别克为何在美国见不到，雪佛兰才是主流，国内则反之。”还有，为何说雪佛兰的个别车是韩国车贴牌？此品牌在国内通用的定位最低端，嗯、最低端。嗯嗯。先说一下小白老师看到这条评论之后给我们的一个回复啊，虽然他现在不在现场啊，哦、他说：“嗯，别克的主要市场呢就是在中国，在美国是中年人才会开别克吧？
2: 对，因为呃，其实类似于有点像奥迪，你们自己想一想，其实奥迪在美国、啊。嗯嗯”甚至于在欧洲，它的这个销量都没法跟中国的，就是你销量也不合适，就是这种流行程度没法跟中国比啊。中国，咱们别克我。之前我记得就是很多年前的那个君威的那个车，嗯嗯，特别特别特别的火，然、嗯、后就有点像那种奥迪那会儿刚出来那会儿。我
0: 我那会儿觉得好像是我羡慕的小伙伴的爸爸都开那种车
2: 。对对对对，就是体现出你是一种地位的那种象征，奥迪有点像。对对对然后所以带起来以后，就国内对大家对别克的这个概念是特别特别特别,对对对对对对特别好的，就是觉得开别克是一个商务精英啊有地位的、嗯、商务精英的。在美国呢，相对来说这个。呃，通用的这个定位就是可能家用车，大家需求会更大一些、嗯，所以说这个雪佛兰明显的它就是处于一个低端、中低端的一个家用车，对对对,对,对。嗯、呃，在美国自然就会更受欢迎一些。然后你说到别克呢，别克在美国有一个事儿特别有意思，就是你知道你之前有一个 NBA 的一个巨星叫大鲨鱼奥尼尔，哎，我知道,、呃、我知道啊，这个哥们儿呢。前一段时间入选了名人堂，嗯，对吧？就是跟咱们姚明一块入选的、嗯。然后呢，他在这个名人堂上说过一句话，就是说曾经别克找我拍过一个广告
0: ，我没有答应，他答应了，到现在我才后悔莫及。然后呢
2: ，我记得当时那个广告，大家可以有有机会去搜一下那个广告，就是他从家门出来，然后上一个别克车、嗯，然后说这个别克车空间特别特别大，特别特别舒服。他只
0: 能坐 GL 8了吧
2: ？对，你知道他的身高七英尺一两米十几啊？呃，嗯、两米。将近两两米一八，两米二呃，两米两米一六，两米一六不到两米，对对，不到两米二,、嗯、两米二啊，就是，而且他特别特别壮，嗯、哦，对对对，他、啊、不像姚姚明高，但是姚明相对来说比较瘦，对对对对对，奥尼尔是又高然后又壮，肌、嗯、肉
0: 块子
3: ，对，没有肌肉块，肥肉，对
2: ，好多肥肉。<笑>然后呢，他就特别轻松的坐到那个别克里边，然后就说：“你看这个车空间特别特别大。”然后就开走了。然后当时好多人都特别特别震惊，哇、哦，这维克这车好厉害，一辆轿车可以、哦、把奥尼尔装进去。嗯、后来奥尼尔在那个名人场上说，那是定制版的吗？对我这个职业生涯当中呢，除了打比赛，然后在场上靠我的身体统治这个比赛之外，啊，我还干了一些很多这种比较出格的事儿，嗯，啊，比如说。坐进一辆我根本无法坐进去的别克，啊、<笑>然后拍一个广告，<笑>然后当时底下所有人都是饿然后他就说：“他说你能让我拒绝吗？”他给我了三百万美金让我去拍这个广告，我说：“你知道我怎么拒绝吗？对吧？”
0: <笑>在金钱面前，
2: 对他当时跟我说：“给你三百万美金。”他说：“我能坐进去，我肯定能坐进去。
0: <笑>”哎，我这样我就想起来，在今年那个北京春节，不也对啊一,对一样的，你看验证空间的,的对、对，最好办法就是让一个根本就坐不进去的人坐进
1: 去。
2: 对对对对对，阿联可能还好一些，因为阿联毕竟第一个身高没那么高瘦啊，第二个他也比较瘦。奥尼尔是又高又胖的，嗯、确实有点有点过分了，给他底盘给
1: 做坏了嗯，对，
2: 其实从而也相相对来说也可以看出，他这个维克确实在美国。一般，嗯、对对，一般花这么大钱了。广告。然
0: 后我来念第三条评论、嗯、啊，这个叫“偏偏喜欢你”的小伙伴，他说：“衰减还好，买个三百的够用，安全才是问题。这两天又有新闻，特斯拉又烧死人了。嗯、前段时间比亚迪不是也有起火的新闻吗？虽然锂电池以前不是说不是有新闻说不够安全，所以大的客车都不让用、嗯。路上熄火没事路上起火就悲剧了。嗯”这个特斯拉这个新闻我是知道，但是你说那个比亚迪的，我没有没有什么印象了，因为特斯拉这个是我们当时写进日报里
3: 了、
0: 嗯。然后呢，当时我就改了一下吐槽那句话，然后因为那个遇难的小伙伴不是因为是前 FBI 的特工嘛，嗯、然后就就联想了很多很多的、嗯，但是呢，也有那个行业内的这个。专家告诉我们说，其实呢，就是像特斯拉这样的使用18650的电池，如果遇到了，虽然你看它平时就是有那个呃电控，可能在一个电池出事的时候 ，BMS
2: 对没没什么问题，对，对
0: 但是当你的遭到撞击之后，几十个电池同时出事的时候，可能就、嗯、你那个就失效了
2: 。对，而且它这个特斯拉的它这个套系统比较厉害的地方呢，就是它虽然起火，嗯但是它的这套电控系统呢，其实类似于我们之前节目应该有聊过，特别像咱们家里边以前用的保险保丝儿、嗯。对对，它每一块电池啊、呃，单独的都会有单独的保险丝。这块电池烧了以后，嗯、保险丝就断掉，把这块电池直接给短掉、嗯，然后其他电池组还是还可以可以正常工作的。对这段时间呢，你这个电池再怎么烧，化链电池再怎么烧，它对其他电池的影响也是慢慢的，不会一下的。对对
0: 对对。你还是有时间逃离
2: 的。这个时间就是给你逃离的时候。然后你就逃调下车，逃下车以后，把车停到旁旁边，静静看它烧起烧。对，看你的车是怎么烧起
0: 来的，<笑>看你手机是如何自己自己爆炸。对，所是你也感到庆幸，<笑>
2: 还是技术真没,没这,个这个技术真牛逼。然后我的那个人肯定没事儿、嗯。然后你在看着这个车烧完以后，你就结果碰
1: 见坐在车里看着。烧。烧了，对，这
2: 就跟之前这个钱退还以后，手机还会炸掉一样。对<笑>，
0: 对，其实我今天就是选的这两条评论啊，就后面这两条评论，嗯、其实刚好跟我们今天要聊的话题非常非常贴切，哎、对吧？我们今天要聊的两个主角呢，就是一个就是这个雪佛兰，嗯，另外一个呢就是特斯拉，对。对，所以我们就从这儿开始引到我们今天的话题。对，嗯
2: ，特别特别好啊！之前那个咱们小伙伴的评论，直接就引出了我们对的话题。嗯、对对对对对感谢小伙伴，对你们这个评论真的特别特别好，对让刘能叔叔切入了特别特别特别的顺畅
0: 。对了
2: ，对吧？顺滑啊！所以说以后评论还要照这种方式来走，对吧？爱你哦，啊、嗯，然后我们今天要聊什么呢？就是首先说通用的雪佛兰。然后呢，又开始有特斯拉，嗯啊，然后我们又说到了电池，所以说呢，我们就是要聊两个电动车的一个对比，嗯，啊、没错。第一个呢就是这个通用雪佛兰的 Bolt， 嗯啊，第二个呢就是当然就是特别特别火的，大家都在期待的特斯拉的 Model 三、哦啊，对啊，这两个为什么我们今天要拿出来聊呢？就是前两天分别这两个车都出了新闻，嗯，啊、第一个是特斯拉的 Model 三，啊，然后。不出众人所料了，再次跳票了。不好意思，呃
0: 、我们要推迟交车、呃。对，而且
2: 推迟时间还挺长。他的这个 Model 三呢，之前啊、呃、发布了一个跳票的一个消息。嗯嗯很遗憾的告诉大家，这个首批的这个交付有可能会推迟到二零一八年的中期，甚至更晚。对，啊、呃，之前呢是说二零一七年最最早最晚最晚二零一七年年底也就交了。嗯,嗯，现在呢就一下就跳到二零一八年年中、呃。嗯，啊，这是第一个。啊，第二个呢，就是这个 Bolt 的新闻，就是通用说了我们这个 Bolt 会在二零一六年年底准时交付。嗯，啊、对，不会拖就，就故意的嘛，他就。打他们脸，了，就不
0: 知道当时就是小伙伴有没有关注过这个 Bolt 这个车啊？因为当时出来的时候，就大家都一致认为说这是要跟特斯拉 Model 三来做一个竞争的一款车，对对吧？对。结果在这个时候呢，光刚好就是这个节点，特斯拉说：“哎，我要延迟交付。”嗯。但是呢 ，Bolt 说我会准时的交付。嗯。而且呢，大家就可以看到它的很多信息，就会觉得说。看起来还真的是挺靠谱的，而且价格也不贵，嗯、对吧、嗯？买起来好像也挺放心的
2: 。对，因为它有一个很重要的一个一个点，就是说这个 boat 它从续航里程和定价上边、嗯，是特别特别特别符合一般用户，就是咱们平常的老百姓用车的需求的这么一个产品。嗯、它不像以前。特斯拉的 Model X 和 Model S 都是定位于高端的，对价格很贵，一般的人想要买车根本买不起。对嗯，嗯，它的这个定价其实定位跟 Model 三是很像的，嗯，基本上两个人是直接竞争的关系，可能是三四万美元左右吧。对啊，五万之内，首先，然后呢，续、嗯、航里程又在三百二十，三百二十公里以上
1: ，就不到四
2: 百。对啊，三百二十公里，大概咱们一般国内现在电动车有一百多。二、嗯、百对对，它基本上现在、嗯、你那
1: 是去年，今年已经进步了一些，普遍有二百多了。最好的已经有三百到四百
2: 了啊，那就已经很很不错了。对，
1: 然后一般出的都是二百多，二百五左右
2: 。对 ，Bolt 他说的是要三百八十三吧？嗯，对吧？相对来说，啊、其实续航里程是很不错，就
1: 是、比较不错。而且我觉得在未来几年里都是一个比较主流的续航。对对对对对,对,对,对，
2: 相对于它的这个就是补贴之前就不到四万美元。嗯啊，这么一个价格，嗯，其实它的这个续航里程是挺有竞争力的，对啊对啊。然后你 Model 3就更不用说了，不管是从颜值上来说，还是从品牌效益上来说、嗯，都是大家特别特别期待的一个产品。但是这两个现在这个新闻一出。出现一个非常非常重要的问题，就是他们两个的交付时间拉开了整整一年多。对啊对，将近一年半。我
0: 要想换车，我这得等一年。对
2: ，当时呢，我们想换车，<笑>当时我们想的就是说<笑> ，boat 是说要一六年年底，对，或者说一七年年初这么着、嗯。然后呢，特斯拉最早的时候说是一七年年中或者到年底，对啊，这么能交付？你差这中间还还可以。就是两人还能进进差距不是很大，不是很大。嗯、你你你往最短的算，可能也就半年左右的时间。对、嗯，现在一下跳到一年半，对吧？一个从二零一六年的年底就能发，一个要拖到二零一八年，对、啊，一年半多的时间，甚至于年底也可能两年的时间了。嗯，这么长的一个时间，你就没法儿。怎么说呢？如果从这个用户角度来说，你很难把这两个车款放在一起来同时考虑了。对呀、啊，对，因为大家是你现在没有一个特别好的一个选择。比如我、嗯、现在想买一个电电动车，我想买一个品质很不错的，嗯啊，然后比如说进口的品牌，然后呢，我的这个预算又有限，啊，然后我这个续航里程又有要求，你可能期待的就是这两款车。对，现在莫罗森一说这个，你就完全没有办法、呃。对，所以说呢，我们上一期正好聊了也聊了电池。然后呢？这两个品牌他们所说的这个延迟发货和定期发货，嗯，背后我们会觉得跟电池都有关系。我们这一期跟大家主要也在梳理梳理
0: 。这个这个不是我刚才笑的主要原因，是因为他
1: ,他看我吗？呃、不是，是
0: 、啊、是是是是因为真的有关系吗？对，他有关系、啊，感觉感
1: 觉他转折特别生硬。对。<笑>我刚才也在恍惚间有这种感觉，你你有这个感觉，那无所谓我，我们就深意一点。对
2: 对，就是我们觉得啊，首先跟大家分析，我们不说电池，嗯、就说他们的延期发货和及时发货的原因到底是什么？
0: 嗯，这个其实我还真的是。没做好心理
2: 准备。<笑>对对对，我们我我我们具体往后<笑>没想到你
0: 要往这儿聊
2: 。对，<笑>那
0: 这一段我先不说话了
2: 。<笑>对，那让刘总准备了好多跟电池有关的这个信息，我们一会儿会跟大家说。我主要是我今天下午上了一下午的课，准备准备,
1: 准备好了听你们说，真的
2: 。对，首先我们先从这个两辆车的不同的一些合作的背景开始说啊、嗯嗯。对啊，呃，你知道电动车当中，我上一期聊了很重要的一部分就是电池，没错，嗯、对吧？那么 ，boat 呢，它的电池是跟 LG 合作。嗯，对、啊，然后它的电池呢是这电池是这片状的，叠
0: 片状电池，叠池对对对
2: 。啊，这是第一个。然后 Tesla 的 Model 呢、呃，是还是跟松下合作。对。然后呢，他们在这个内华达做了这个 Gigafactory 大的这个电池工厂,池工厂、嗯对。对，这个电池工厂不单会生产 Model 的，就大量生产 Model 的电池、嗯、还会生产他们现在做的这个 Powerwall。我们之前聊的那个 s o l o r o o f 的时候，对吧、啊？说的这些电池包，嗯、啊，然后呢，呃 ，Tesla Model 三的这个电池具体是什么形式的，现在还没有一个特别明确的一个说法，就只有猜测。
0: 但是大家都是这么想的，就觉得说，你要不然你就是 18650，、嗯、然后你要不然就是26700。嗯
2: ，它是这样的。我们就比如说，我们这么说，就是之前有消息说呢，嗯、它是会把这个电池由原来的18650。换到二六七零零，这两个是什么区别呢？嗯、就是幺八六五，就说白了
1: 就是更粗更
2: 长。对，幺八六五解释就对了。对，嗯、这个零是形状，对，就是、只是形形啊，形容它是一个圆柱体。对，啊，圆柱体就跟咱们干电池那个样子差不太多，就跟那什么一样啊。幺八和六五就是它的这个直径和长度。对，啊，那么你二六七零零，那就是二二零七零零吗？就是二零七零零。啊、uh, 啊！二零七零刚才说错了，二零七零零。嗯，它还是这个细
0: 长了，这就是、啊、对，想
1: 想粗
2: 粗长，
1: 幺八到二零，然后六零到七零，呃
2: ，幺八到六五
1: 到七零，然后加长了，然后幺八到二零又加粗了，对对对对对，它还是一个圆柱体，对、嗯，然后
2: 它会变粗，就可能从亚洲
1: 到了欧洲，欧洲到非洲对，这个相对来说
2: ，电池的内阻、嗯，一个是它的这个容量，嗯，然后一个是它的内阻，都会都有变化，都会有所优化。嗯，性能会更好一些、嗯，但是它没有变的，就是它还是那个圆形的圆柱体的这种电池、啊，它还是会组成那个电池组。嗯啊，呃，这个上面就有一个本质的一个区别，大家也可以可以感觉到。第一个就是他们电池的这个合作伙伴是不一样的，嗯，一个,是 RLG, 一个选择
0: 了日本、嗯，一个选择了韩国。对
2: ，特斯拉选择的是日本的一个企业，然后 b o t 选择是就是通用选择的是韩国的一个企业。对，这第一。第二个呢，就是两个电池的形状。或者说这个电池的整个这个结构是不一样，的
0: 。千差万别。对，嗯
2: 、第一个呢是这个 Bolt 用的是碟片式的，嗯，碟片式大家可以联想成我们其实笔记本电脑经常看到啊，你拆开以后一大片儿的一个电池，类似于那个样子的。嗯、然后呢，幺八六五零呢和二零七零零的这种电池都是圆柱体的，你要把它给组成一个大的电池组。嗯。嗯嗯，然后呢，还利用这个特斯拉 BMS 这个系统
0: 。对对对、嗯
2: 。然后为什么会这个样子？我们之前跟我们还那、嗯、某老头
0: ，对，就不服老的老头，
2: <笑>不服老的老头来聊，对,对吧老？老某头，他们他给我大概说了一下，就是他在电池行业当中是普遍是认为，嗯、如果是新能源车做这个动力电池的话。肯定是碟片的要优于这个圆形的圆柱体的电
0: 池。对，幺八六零它本来就不是动力电池，对对吧？只不过是被拿来，就是我现在没办法了。他给我举了一个特别好的例子，嗯、就是他他他带我想象了一下，嗯、比如说就是当年如果我们是特斯拉，就是马斯克、嗯，对吧？然后呢，我现在就突然提出来说，哎，我现在要准备造一批车，嗯、然后我要去跟这些电池工厂谈啊。嗯，但是呢。首先呢，我我要的量肯定不会特别大、嗯，因为我又没有说一开始全部量产那么多，对吧？嗯、我就小批量的、
3: 嗯
0: ，然后呢，但是而且我我一说我就说，哎，我这个续航要达到四百多呢，嗯。然后真的，他他当时就告诉我说，哎，真的，如果是一个电池厂的人听到这样的话，嗯，听到第一句我要的不是很多的时候、嗯，但我要造汽车，他会先把你打一顿，嗯。哦、呵呵完了之后再再到第二句，嗯、呃。我这个电动车呢，希望它的续航是四百多、嗯，又打一顿，对，再打一顿，嗯、<笑>对，因为他就会觉得太不现实了，他不愿意去相信你，他、嗯、觉得你就是个骗子，对，对吧？
2: 对，这个是当时特斯拉在这个创业初期的时候所面临的一个很困难的一个选择，他不得不做的一个、嗯、一步，就是因为他如果想用铁飞电池，没有。很大的电池供应商去跟你合作,合作，专门给你这个车供应你这个车所能用的碟片电池。对，那么幺八六五零呢，是一个非常非常标准化的一个电池。嗯啊，大家自所有的，为这个之所以叫幺八六五零，就是都是标准化的，就是它
1: 的尺寸和形状已经固定了。对对对对。是生产厂家或者是有一些可能原材料上会差就所有厂都能生产幺八六五零电池，不、嗯、是说工艺上有一些区别、嗯，甚
0: 至现在连工艺上的区别都很小，用料上会有一些区别，对吧？就
1: 是国产和进口的一些区别，就更多的是。是什么密度啊，稳定性啊？嗯，
2: 对,对所以说呢，特斯拉就决定，既然没有人能够专门定制这个叠片电池，那我就只能在原有的这种标准化的、嗯、很强的电池基础上做我所做的，想想对，能把我四
1: 驱车里的幺八六五零拆出来，
2: 对,<笑>对，然后他就做了我们之前说的防止起火那么一套很这个算是很创新型的这么一个电池管理系统，没错，对，把这个18650的这个这个弊端。或者说不适合做动力电池的这种缺点，所降到了最低点
0: 。对，就相当于是你哪儿就是查漏补缺吧，它只能这么做了，因为它不能更好了
2: 。对，但是即使是这样，嗯，它把这个风险降到最低，但是幺八六五零从本质上来说，它是不适合做动力电池。对、嗯、啊，这个是我们之前学到了一个知识。然后呢？我们当时就很好奇的，就问为什么特斯拉不在后续？他已经卖火了嘛？大家现在已经认可他了，就觉得在，我就
0: 换一个呗。对，
2: 在他去联系别人的时候，人,人不最起码不会把他当骗子来看，对啊，对吧？虽然说你车可能还没有卖得那么火，嗯、但是你起码大家知道你这个事儿是真的，嗯、你做这个东西是靠谱的对对对，对吧？那么为什么他没有去找后续找这个碟片电池的这个供应商去跟他做后续的车呢？当时这个、呃、这个就跟我们说了一个很重要的一个事儿，就是特斯拉的底盘。嗯啊，咱们大家就是汽车爱好者应该都知道，嗯，一辆整车它底盘是非常非常重要的，对，对扎实。对，它是一个整个这个车的一个核心的一个平台，就是可能决定你一种操控感啊，或者怎么样舒适度、啊、而且你后续的这个整车的这个结构都是在这个底盘的基础之上来搭起来的。对对,对对对。对，所以说咱们大众经常会听听这些呃一般的汽车用户会听到这种套娃车。嗯，底盘不变吗？底盘对啊，这个结构都是、啊、某某国神车、嗯，对，然后上面套各种各样，脸也
1: 差不多、嗯、稍微变一下，对吧？可以
2: 是 SUV， 然后可以是轿车，可以是紧凑型车、嗯，各种各样的可以往上套。啊、嗯，然后特斯拉其实虽然新能源车的相对来说它的结构会更简单一些，对，但是它底盘的重要性还是在这摆着，而且最重要的一点，特斯拉的这个电池的这个整个的所在的位置跟底盘是基本上结合在一起的
1: ，对啊，其实,对其实就是嵌在底盘的中间那一块嘛
2: ，对，所以说它如果想要改变这个电池的这个整个结构。和这个形状的话，它是不是要改变它的底盘的一些设计？对，而这个底盘设计的改变，对于它整个的这个生产的工艺啊，以及它这个供应链的这个重塑、啊，要求的成本是说白了，它的
1: 平台得重新去定制。这个成本和时间上都可能对压力很大对对。对
2: ，它之前从 Model S 变到 Model X， 它的底盘其实是不变的，对，同一套系统，同一套结构之上，它是不可能变电池了。但是现在这个 Model 3。不太一样了。他不是说了吗
0: ？说有一个什么新一点的平台？哎，这个是
2: 我们说是尺寸缩了嘛？嗯，对，这个是我们分析的第一个，就是说他为什么会去延迟？嗯，就是他当时说我们的底盘、嗯呃，是做了完全的这个结构的创新的。嗯，嗯当时这是特斯拉的，应该是首席技术官 CTO， 应该叫 JB。嗯，这个人说的
0: JB，、嗯、我的天。
2: <笑>对他是流能反，贾斯汀能反应还是快，对吧？流<笑>能反应还是快，不
1: <笑>是？他对这个比较敏感，<笑>对对对对对对，对对,对,对对，对、嗯嗯啊。对，对。对，对。对。
2: 对、嗯。对、啊。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。约成本做一个廉价的一个电动车，嗯。然后他要赶在这个订单，他又要赶在订单的这种大量的订单情况下，要及时的交货。嗯，他还去重新完全设计一套新的底盘，你会觉得不太现实。对，成
0: 本上是根本是压不下来。的。对
2: 、嗯，然后呢，你再去看他用这个二零七零零的电池，还是用圆柱形的电池，然后你再结合我们之前说了，圆、嗯、柱形电池本来核心上是不适合做这个电动车动力电池,力电池，你就会有一所有所遐想，就是他虽然说做了一些创新的改变。结构上的改变，但是应该还是在它原来的这个底盘的基础之上做一定的微调。
0: 对、啊、对,对对对对
2: ，对它的核心的结构或者说设计的理念应该是不会变的。这个具体，因为我们毕竟不是专业造车团队，如果我们小伙伴有懂的话，可以跟我们来交流交流。
0: 对，其实汽车的这个稳定性，其实是特别需要这个车厂去不停地做验证的嘛。嗯、然后如果说他真的就是现在，哎，我脑袋一热，我就说我现在一定要换，我就非得要换、嗯，我必须得换，就在趁着这个 Model 三出来之前，我这底盘必须得变了。嗯别闹，那,那求你别闹对。对，这个时候你其实其实汽车的稳定性都是有待考证的。对、啊，其实它在 Model S 上面其实积累了很多的数据、嗯，是供它之后再进行进一步的开发的。嗯，但是现在呢，如果你抛开那些稳定性说，我现在就得换。嗯，这个时候对于他自己来说，真的是一个特别大的挑战。对
2: ，所以说我其实我觉得这是呃，我们当时说的是第一个点，嗯、对吧？第二个点就是说，它中间这个刚刚这个这个新闻又跳票。
0: 对、嗯、啊
2: ，为什么呢？我觉得就是因为他之前这个车已经拿出来给大家看过一次了。嗯啊，虽然说不是一个确定的一个量产版、嗯，但是一个原型车也。前两天又出来了一版，对吧？对我个人感觉，这个跳票时间应该是它的电池基本上应该已经确认了，底盘结构也已经确认了、嗯。至于它为什么要跳票，就是我觉得从幺八六五零，像刘总刚才说的，换到二零七零零，这上面一些变化，它的稳定性和它整个的 BMS 系统应该也是要需要重新大的调整。的、嗯。对对,对，他以前可能想到我可能有些简单。哎、啊，我核心结构没有什么太大的变化，嗯、还原来用那一套就可以了。但是现在这之间一变，可能会出了一些新的问题。
0: 所以说，汽车这个东西真的是。
2: 对对，太复杂、嗯，所以说你就更不要去想，说我完全做一套新的底盘，完完全全,全的、嗯嗯、按照这种叠片电池是重新做一套新的底盘去做，嗯，这个是相对来说,说比较困难的
0: 。为了自己的安全，我们还是要求一个老平台出来的车吧
2: 。对，所以说呢，我觉得特斯拉这一个跳票，我觉得其实是对大家的一些安全负责，因为它其实最近的不管是烧啊，嗯，还是之前是自动驾驶的一些事故啊。嗯其实，在安全性上，它应该是我猜测是受到很多质疑的。那必必然会受到很多质疑。对，虽然说美国还有很多人打机血，还接着买，而且还接着去试，啊、是吧？他们不怕死，战斗民族。啊、呃，那那但是你看俄罗斯人怎么想？<笑>对呀、啊，<笑>俄罗斯人相对来说，他们可能对电动车因为太冷，嗯、<笑>他们是超级战斗民族。<笑>对,对,
1: 对对对对，超超二。<笑>对
2: ，所以说呢，我是觉得他们还是会有一些想法的。嗯，而且他跟这个松下。去合合作做这个 Gigafactory 的时候，嗯，肯定是对这个电池期望是很大的，不会轻易对它做出一些改变。嗯，
0: 对、啊，而且松下肯定也觉得，我们上一期应该就有说过，就是说日本在做这个锂电池的时候已经。望到了天花板了，对吧？嗯、所以，他可能现在的方向本来就不在这个地方。他、嗯、跟特斯拉想要说合作建这个厂的目的，也不不是在于我要把锂电池搞出什么花样来，就是锂离子电池啊、嗯嗯。我不是想搞出什么花样来，我就是单纯的跟你合作，帮咱们一起来弄这个东西，嗯、钱一起赚嘛，对吧？嗯、对但是实际上，他可能真正的研发实力还是放在自己的国家，而且在其他的方面有一些、嗯、呃愿景
2: ，对吧？对。咱们说完这个特斯拉，咱们就回来说这个 Bolt
0: 。对，这个是我们今天的主角嘛？对，
2: 为什么 Bolt 没有跳票？就是对比这么明显的，它一下就没有跳票。那是因为呢，首先一个最重要的一个点就是 Bolt 并不是雪佛兰。一直以来就是，或者说通用一直以来做的第一个电动车，嗯啊，他之前他的储备就很多很多，从这个上世纪的九十年代、嗯就是、什么 e v 一对,对对对他从 e v 一上世纪九十年代做了一个 e v 一开始，他就开始在这个电动车上有尝试，对、嗯，那个时候他以他的体量去跟一些电池的供应商去聊，肯定要比特斯拉在刚创业那会儿，没错，没错要能获得的反馈要积极的多、嗯，对，对吧？但那会儿通用已经是一个巨头了。汽车的巨头、嗯，然后他去跟这个电池厂商去合作，说我想做个电动车。对，而且他也不是那么疯狂，告诉说我,我一定要做到多少多少多少，我就试试。对对对对对,对,对，对吧？人家一看你这个大品牌嘛，对吧？然后
0: 你想试试，咱们就一起试试。对，你那试试吧,吧。试试就试试
2: 。他一直有积累、嗯、啊，然后一直到现在，他选择了跟 LG 合作这个叠片的电池。对，他相对来说，他对这个供应商的这个溢价的能力。或者说是这种谈判的这个主动权，肯定是要比之前特斯拉在创业的时候要高得多着多。对、嗯、对
0: ，而且我觉得传统厂商会有很多的优势在这方面，对对,对跟这种新的科技公司、汽车科技公司，嗯、可能还是会有一定的差距。汽,汽车科技媒体啊，<笑>对
2: 对，所以说你像他这样的大的企业，然后还有以前有一定的这个技术上面的积累，他用叠片电池是理所当然的。嗯而且我
0: 觉得它巨稳，对对吧？它其实很多的，我们看到一些新的造车企业，可能盲目的会追随特斯拉
1: 、嗯，对吧？比如说国内很多的造车厂对
0: ，对，就你用 18650， 说明18650就是好，嗯。然后另
1: 另一个因素，其实是因为特斯拉把它那套电池的。专利开源了，就是,是相对来说就是一个有迹可循的东西。对、嗯、对
0: ，然后呢，我就我就要用这个，我也要用这个，嗯、我也不管这个东西。后以后
1: 可以出去说特斯拉同款电池。对、嗯
2: ，其实我觉得也同样说明一点、嗯，就是咱们国内好多的创业的这个造车的团队，他跟电池企业的议价的能力也很低。对，你知道吗？嗯、他他也可能他也明白要选叠片电池，拿,拿,拿不了太大的量。但、哎、是，他特斯拉跟创业创业那会儿一模一样、啊，他也没法去跟人说、啊，你给我专门做叠片电池出来，对、嗯，这个也是不现实。
0: 所以，我就突然想到，当时跟我说智豆那个车，嗯，其实智豆那个车。他们在一开始的时候也特别辛苦，嗯，然后就是呃，就是这个多弗多的人跑去看了他们的那个造车的地方嗯，嗯，发现特别的贫瘠，就是可能心态就跟当时如果说有的造电池的人去看到特斯拉的这些状态，嗯，就会心想说你你你就是在骗钱，你又没什么名声，然后你要跟我说那些有的没的的，嗯，但是呢，当时可能多弗多的人一看到他这个。背后是有一些技术力量的，因为当时在研发的人是,、嗯、是有一些学术背景的，嗯、然后他又觉得靠谱，所以才最后投，就是给他们提供了电池。这也就是他们能够最后采用一些其他的电池来造电动车，作为动力电池的一个汽车厂商，真的想要造一辆车容易吗？嗯对，对
2: 吧？所以说呢，呃，你就这么一看，嗯，对比起来，一个一个是。创业公司走过来了，特斯拉这个代表，一个是这个传统巨头转型过来的，对啊，它不不仅仅是在以前的这种产品品类上的一个区分，嗯，以前大家觉得传统车企是燃油车
1: ，对固守传
2: 统，对，然后特斯拉这样呢，开始狂推电动车，对，但是你发现当这个两个两种企业同样都开始做电动车的时候，他们的这个方式。也完全不一样，虽然说是同对对对对同样的一个价格的定位、嗯，啊，同样的这么一个性能的差不多的一个表现，但是他们的整个的策略是完全不一样的。嗯，对
0: 你说到这个，我还想到一点，就是今天在讨论这个问题的时候，我就听到一种说法啊，嗯、就是说，呃，可能现在我们看到很多的国内一些大的这种造车的企业，嗯、做的行为非常保守
3: ，嗯、比如说，比
0: 如说他可能，呃，我现在出了一款新车，嗯、电动的啊。嗯然后呢，我也不会卖得特别便宜，嗯，但是我的性能呢也还不错，嗯，然后呢，我还不追求卖的量，我就卖那么几百台，
1: 嗯，你们知道几百台是有点对
0: 对，其实呢，就是我们可能作为旁观者、吃瓜群众会觉得，对啊，你这干嘛呢？你这太弱了吧？嗯、你看人特斯拉多激进什么的、嗯嗯嗯，但他说其实背后的原因是我就是在不,不是是在积累数据
3: 啊、哦，因为
0: 因为其实就是电动车的真正的一个。红利的时代还没有来，嗯，他现在盲目
1: 将来做储备，对他现在盲目的去推出是没有意义的。比如,比如说电池的密度到一定程度的时候，对续航啊，包括各方面技术成熟了才是一期。这个我们就
2: 可以去看一下之前 v o t e 它这个就是通用的这个积累嘛，嗯，从这个之前通用的从 EV1， 然后后来到有一个叫 v o t e 对 v o t e 一代 v o t e 二代，然后 Spark EV， 然后再做再到这个 v o t e 它这个电池是。每一代都有进步的。嗯，如果你把这个几代的这个、呃、通用这个电动车电池拿出来做对比，的话，你会发现它的容量提高了三倍，嗯，但是它的重量只增加了两倍。哦、你知道这个这种重量和这个容量的这个算是密度这个能量比嘛？嗯、相当于它的这个控制是电池的一个核心，尤其是在电动车上，嗯，因为往往电动车你要考虑续航。续航那就证续航高就证明你要有充充足的电量，对充足的电量，那么你有这个整车的重量也会增加，对，所以说你很难取到一个很很好的一个平衡点。
0: 对，而且好像说那个车里面的电量就规额额,额定的电量是一定的，嗯、就是你必须要求我你在这辆车里面，比如说我现在就要求你这辆车能够核算下来是五十度电，嗯。嗯不管你的电池是什么样的、嗯，你就得放这么多。比如说你电池能量密度特别低，你就得特别大，嗯、对吧？对、嗯。然后你放下之后，你人坐不下了、嗯，对吧？然后所以呢 ，boat 这辆车里面的电池就体现出了优势。嗯、首先它体积可能比较小，嗯、然后呢，它能量密度又很高、嗯，然后重量也比较轻，嗯、对吧、
2: 嗯？所以说呢，我们看一下这个 boat 的话，你就得提到它这个电池的供应商。嗯、L G 对 L G 这个 L G 化学，它全称应该是叫 L G 画学，对画学，对 L G 画学，它呢，之前我们这个听说过，就是在电池行业当中，大家公认的是日本人做的是最好，没错，做电池做的是最好，然后呢，往下才是韩国人
0: 。对我当时就特别不明白，你说 B O T 为什么要选一韩国的电池厂？
2: 对，这个其实是挺有意思说。说白了，本
1: 身电池行业来说，就是日本、韩国是最牛逼的
2: 。对，但是,是<笑>你没办法
1: ，对，
2: 但是我后来就是又仔细问，就听到了一个言论，就是日本人、嗯、虽然说他的电池的技术是很强的，嗯、但是你在这个电动车领域。他其实对这个电动车、这个纯电池的这个应用呢、啊，他是已经看到了一个门门槛，或者说看到了一个日,日本本身他们主要还是氢燃料啊，对的的、就是、感冒了，纯电车
1: 对在日本本国是不流行的
2: 。他已经看到了这个纯电的这个电池，尤其是现在我们说的离子电池的一个封顶、啊、极限。嗯啊，就是你我们之前上一期聊的这个、呃、原理的时候，你就知道这个锂元素已经是最活跃的一个了，最适合做这个电池。了，你找不着比它更能效率更高的了，嗯，对,对吧？你大自然都没有这样的元素，除非你你上其他星球上找，这个这太远了，不现实了。所以说有人看到了这个。顶
0: 盖，他们现在考虑的就是要做锂固体电池和锂空气电池。本来他们
2: 能源危机感觉很强，
0: 对啊，对
2: 他肯定会想的更长远一些。但是可能、嗯、这个韩国这边他的方法不一样，嗯啊，韩国他可能相对来说，他觉得这个叠片电池的发展会更好一些，而且他其实从日本人那里学到了很多。叠片电池有关的技术，只不过日本这边它没有去大力的去发展它，嗯对，对，比如说 LG 当时有一个什么技术叫 b y s e l l 对对对对对
0: ，嗯，哎，其实我觉得在说这个之前，我必须得说到啊，就是咱们知道 LG 电池，嗯，就是它其实也不温不火的样子，嗯、对吧？哦、因为我,我不知道，因为我们可能听到的时候，经常会想到，比如说日本的电池企业，嗯，然后要么就是韩国三星，然后哎、嗯，然后是 LG， 你就会这么想，嗯，其实呢，它有一段时间就是。做的感觉很就就默默的、嗯，然后也不知道在做什么。嗯，然后呢，呃，到了他是一一年和一四年，一一年到一四年这段时间啊，他、嗯、其实在做一件事情，就是我我要选我的技术路线了啊、哦。对，其实有两条路要选，嗯、第一个就是。你要么就是跟松下一样，就是那种幺八六五零的电池，标准化的电池。对对对、嗯，你要么就是跟那个日本的一些企业，类似于 NEC， 然后还有什么汤浅、嗯，然后去做那种叠片电池、嗯。他当时就做了一个特别好的选择，嗯、他就他就去做了这个叠片电池、嗯，然后就选择了我要做这个动力电池。对、嗯，然后呢，这个时候 LG 呢，他虽然说要做，但是他技术很肯定是跟不上的
2: ，那就要玩命的逼自己，抄袭。啊，真的<笑>出这么一个招<笑>对，因为
0: 我们可能常常会觉得说，哎，中国的企业就一天只会抄抄抄抄抄抄抄抄、嗯，嗯，但其实这种。国外的企业也都是，你可以说好听点互相借鉴嘛。嗯、哦、但他当时就把别人的电池拿过来，然后 NC 的嘛，对，然后包括机机械东西也是一样的，嗯、就是直接拆掉，然后我就看见这里面是什么鬼。嗯，然后呢，从机械机械的角度上，就是他那个生产线上、嗯，他就去把人德国的机器直接搬回来，嗯，然后就学这些东西是怎么搞的，对、嗯，然后就。迅速的去积累自己的力量，然后就等着有今天爆发的一天、嗯
2: 。然后他其实，你这么一说啊，他的这个抄袭的话，其实他如果能做到最后，是结合了德国的这个生产技术，嗯、对，以及这个日本人的这种电池的这种工艺和技术的话，能把它结合在一起，能产出一个好的产品，其实是。能受到大家认可的，肯定了，了，所
0: 以现在 BOSE 才会选择对，才才才会
2: 用了它。呃，它的这个碟片的技术，确实，它由于是用这个薄膜把这个电池的这个整个的结构给包起来
0: 。对对对，嗯，它那个是在是因为我们当时讨论到这个幺八六五零，它因为已经是一个。呃，生产线上流流水线上的东西非
2: 常成熟的，对，成熟不再成熟了一套电池结构对对对对，对，也没有太大的发展空间了我觉得。对，
0: 而且它的那个生产的速度还特别快，就是划一下、嗯，一下就卷好了嘛
1: ，就跟,就跟拉翔一样，不不不，
0: 就就,就特别特别快。<笑>
1: 对，然
3: 后
0: <笑>然后呢，就是就当时就说，那这样的话，那幺八六五零的成本明显是要低于这个碟片电池的成本，对吧、嗯嗯？但是呢。这个 LG 的它这个电池再往后发展呢，它就会想到一种办法，就是直接拿薄膜，嗯，就是包裹、嗯，先包裹正极、嗯，然后就也相当于卷了一层，对，但是它卷
2: 成一个叠片似的了
0: ，对，对等于说，哎，我生产速度一下也上来了、嗯，那我们的成本可能到最后其实，可能我说不定我叠片还比你更低呢，对，对吧
2: ？是这样的，所以说呢，所以说呢，这个 Bolt。去用这个 LG 的这个电池呢，有两方面的这样一个考虑。第一个是从通用自己，我作为一个传统的一个整车厂，我试了这么多年的电动车的相关的这个技术的应用，它自然而然会做出一个相对来说，呃，比较合理的一个选择。对，我的经验以及我和这个供应商的溢价，同时让我选择了用叠片电池。对，从 LG 的这个角度来选呢，他想在这个电池领域内扩大自己的这个影响力，那么日本人。做做幺八六五零电池，相对来说是比较比较传统，或者说比较比较大家认可的，很厉害。对，那我选择一个日本，可能现在来说并没有特别特别在意的一个这个动力电池，嗯，电动车动力电池这么一个市场。然后呢，我去借鉴这个日本人的技术，然后我把它做得更好，嗯，或者说做的相对来说水平跟日本差不多，对,对对。啊，然后我去选择这些大车厂合作，自然而然的这是双方的一个一拍即合的一件事儿。对、啊，所以说呢，它其实是相对来说，它的路线跟特斯拉是根本就是不一样的。对对对，对
0: 当时我就会觉得说这大的车厂特别稳。嗯，而且其实我们看这个 Bolt 这辆车的时候，当时就光光关注说这个，哎，它电池是 LG 做的。嗯。然后呢，其实它的车内很多的东西也是 LG 打包做给他的。嗯。因为他们当时有文章就写到说，他们其实进行的是一个深度、比较深度的合作。嗯。嗯那个 LG 化学是一家公司，然后它其其实还有另外一个都是 LG, LG 空调，反正就是 LG 旗下、哦、可<笑>对、啊、<笑> LG 旗下还有另外一个，它主要其实做那个电机、屏幕、嗯，然后还有什么汽车电子啊之类的，就都是非常拿手的。哦嗯、然后呢，呃，其实 b o t 里面的这个十点二英寸的这个屏幕、嗯，包括这一套这个 BMS 的系统，嗯、好像都是。LG 提供的、嗯，因为我们知道电池，如果你要再做这个的话，就是你必须电控系统，嗯、也也要做的非常好。这个时候，如果都是同一家厂家来做的话，肯定是非常就是完美的一种结合了，嗯、所以呢 ，LG 来做这个东西，其实就是把自己的另外一项优势完全展示给了它，嗯、而且，而 LG 的电池在行业内可能等级上面。比不上松下，什么的、嗯。然后它在电机电控上面呢、嗯，可能又跟博士有很大的差距，嗯，它在整个行业内可能就是一个比较中端的品牌、嗯，然后我们也知道。b o t 这辆车很便宜，对不对？对，嗯、其实我觉得这也是对，这也是他选择他的一个原因。嗯，对，对
1: 就是从、这个就是、一般的车你就找一般的供应商。对对对对对,对，对,对。<笑>从调性就骂谁了？<笑>到了价格
0: <笑>不是？大家其实都很清楚，因为如果说他真的选择，比如说 bolt 选择博士来做这个合作，然后呢，博士可能就会说，我我要是这个电机这一块儿全都是放在你车上了，嗯、然后呢，我必须要跟比如说另外一个公司松下合作。他接下来的这一个步骤，这个系统里的东西，哦、那这个时候你的成本是不是就降不下来
3: ？
2: 对
0: 对，所以如果是 LG 一块打包给他的话，这个时候他的成本降下来就很容易了
2: 。对，所以说呢，我们这一期啊，跟大家聊了这么多，就是第一个表达我心目当中特别特别的一个一个一个沉重的一个怨念，嗯、就是这个 Model 三跳票
1: ，因为你又不买，我、哦、还我我跟你说，我,我,我刚刚、哦、以为他想说他摇不着号这事儿。
2: 对，我我真的我当时很早的时候，我有考虑过。
1: 嗯，对，好多其实在北京，我接触过也一部分人，就是在北京的年轻人摇不着号的，其实对啊，都对买 Model 三，都是 Model 三的一些潜在受众，因为对他们来说可能需要一定的品质感、啊啊、或者是一些科技标签、嗯，对
2: ，因为这个东西是一个性价比的问题，对对 m o Model S 太贵了，对,对 Model S 第一个就是你不管性价比怎么样，不切实际，好、嗯、吧。够不到，对，然后你摇不着号呢，你买电动的，给你的这个选择又特别,特别少。对，电动的
1: 你想想，国产那几个，还是算了吧、就是。哎呀，对呀、啊。然后
2: 对你能想象，他好像也就等他了。对。然后呢，他一下变成这个样子。一八年年中，那没准万一又，那会儿不到
0: 一八年是
2: 吧？万一那会儿他要是挂了呢？<笑>对对
1: 对对对。万一一一八年那会儿，可能北京的一个牌照政策也会有变。对，就算我没挂，那
2: 会儿新能源车也得摇号。就。就就就就就也不是现在也得摇号，就新能源车有可能都不像现在那么容易能摇得着了。今年反正
1: 没了，明年就六万个指标，你看，要抢趁早，真的。对
2: 啊，对啊，啊、那个那个，就，就，就很很，很很难确定了。嗯嗯，对吧？呃，所以说呢，第一个就是觉得，哎呀，这个太痛苦了。第二个呢，就是你仔细想一想，嗯，为什么这个特斯拉一定要这么做？嗯。就是我不知道大家也这个听众里有没有特斯拉的粉丝，你们能替特替特斯拉辩解什么？我能想到的,的，我怎么感
0: 觉我们的听众里从来没有特斯拉的，粉丝。没有特斯拉的粉丝，那、啊、太好了
2: ，我喷他就可就就就可以就就喷用力。我就是觉得呢，他做这个 Gigafactory， 把他这个电池这些事儿想的有点太简单。嗯，你接着说，本本你觉得你你先接着说我，我反正挺佩服他
0: 。对，因为我其实感觉吧，他做这件事儿肯定不是为了车。真的不是为了
2: 车，是不是为了车？就
0: 是能源的事情，毕竟我们跟他思维上差距太大了。是他他、啊、那个正常人思思维理解不了他。
2: 他他对于这个整个这个行业的推动，能源的推动是很对的。对啊，但是他是在牺牲用户的前提之下，对吧
0: ？反正我感觉我好像还没有被牺牲
1: 。我无所谓，因为我家里不用，我只是没有钱。<笑>对你们体体会不到这种切身的感觉。他们是拿着钱摇着。嗯摇不着号，买不我在
0: 我们那儿好像都是自己选号。
2: 呃、啊，是、啊
1: 、是、啊、是
2: 、啊，是啊、<笑>你这个是核心的区别。哎、没没聊对，这个这个你要这么说话，我没办法了。<笑>对，不活，我要去你家，我根本就我想特斯拉都不想。知道吗？嗯、特斯拉，的，我就不会成为特斯拉的用户，直接上一阿特兹
1: 完事儿。不是
0: ，对啊，在我们那儿不用开车
2: ，都走路。<笑>对
0: ，到哪都靠
1: 走。宇宙中心是飞的，靠失重、嗯，你知道吗？
2: 对对，这这个这个是完全不一样的。我就觉得它这个 Gigafactory， 其实你仔细想一想 ，Gigafactory 是一个非常非常牛的一件事儿。嗯，对。哎
0: ，你刚才不是牺牲了吗？
2: 对，对于用户来说是非常非常牛的一件事儿、嗯。就是你刚开始，嗯，你在刚开始听它这件事儿的时候，你会觉得太牛逼了。这么大的一个电池工厂，然后那我
0: 跟你说，比亚迪建建电池工厂，你咋不觉得牛逼呢？在
1: 青海那边其实也有规划要建这种，你其实
0: 不一样。我是键盘侠，呃、你这就叫崇洋媚外。滚出中国！
1: 重洋，我本中国中国人，<笑>对他是一个<笑>滚回英国啊
0: <笑>
2: 、呃！我我跟你们待着，对吧？吹吹中国的牛逼，多好、啊，对吧？<笑>对，
1: 就看看你们是活的这么痛苦，我就开心了
2: 。<笑>对嗯、哎，说回来，他这个 g f a 其实网上有很多相关的纪录片就是有那
1: 种什么航拍各种
2: 嗯，嗯，对对对对，它的规划的这个面积非常非常非常大了，然后最后出来那个产能也是非常非常高的。对，但是呢，你想把它。完全建成到它最后那个规模，中间我从供应链上和从它生产的技术上，应该是有好多问题要完要要去解决。现在其
1: 实还在一个建设中，只是一部分投产了嘛？嗯
2: 、对，他现在好像只有百分之十七是是是前一段的新闻是十七、嗯，对是可以用的。对，他当时那个计划是很理想的情况下，我这个工厂。建成，然后产能一下就跟上。
1: 嗯、对，然后发现电车来不及造了，订单下下来，电池量<笑>量产的太多，各种，然后再往外供应卖给别人，好开心
2: 。对，它其实有很多的问题要满足。对啊，你第一个车本身的架构，嗯、呃，是不是已经成熟？这是第一。然后你这个电池的生产工艺、嗯、能不能及时的建完满足？这是第二个。然后同时你这个电池产出了以后，稳定性什么的。可不可以满足？这是第三个
0: 。所以还好他跟松下合作了，他要没合作自己做，嗯呃、他,他,他自己没、啊、没这个技术，不可能自己做，心很累吧？对对对，这么
2: 多问题要满足，但但是他给你说了，永远是最理想化的一些东西。
0: 对啊，不然怎么骗你钱呢
2: ？对啊，所以说呢，大家这个在背后要,要理性一点想，发现。所以我现在好喜欢
0: Bolt，、啊、
2: 对你,你，你感觉被它变了，<笑>你知道吗？我
1: 觉得其实 Bolt 还是一辆蛮不错的车。对对对对对,对,对,对我觉得你也可以考虑一下，真的。对，你为什
0: 么不考虑 Bolt
2: 呢？第一个就是 Bolt 这车啊，从这个尺寸上来说，嗯，它其实是要比 Model 三要小一点点
1: 。但其实是差不太多，小大城市里面小车方便，嗯、而且 Bolt 是一个两厢，我还是喜欢。奥、嗯、尼尔能坐，你不能坐。奥<笑>尼尔坐的是别克，不是，都是通用的。对，奥、
0: 哦、奥尼尔的通用，你不通用。啊，对，奥尼
1: 尔通用，你不
2: 通用。奥<笑>尼尔是假坐，你给我三百万，我就买 Bolt
0: 。我给你三百
1: 万，你给我
2: 三百万，你给我三百万，你要我买 Bolt， 然后你让我一辈子开 Bolt， 我就可以开 Bolt
0: 。你给我三百万，我天天睡在 Bolt 里，好吧？啊、嗯。好吧，有意思。我给
1: 你，你们给我三百万，我天天看你俩在 bot 里睡。<笑><笑><笑><笑>好吧嗯，嗯，好
0: 吧，那我们今天就聊到这儿了。然后现在是十点十六分。嗯，我们今天聊得非常。顺畅
1: ，争取在一点之前把这个节目发出来。对对对对
0: 对对,对
2: ,对大家明天点<笑>
1: 。然后希望大家还有手能点我的节目。嗯，对，这手全剁没了
2: 。哦，你们支持一下白老师的这个行动。如果说你现在还没有在双十一就是添加购物车，我的购物车一直是空着的，从来没有呢。就因为之前要交交定金嘛，然后对。如果说你没干这事儿的话。嗯是，是，持是,是。对，也
1: 也没有妹子让我帮她清空购物车，哎哎，给妹子买无、哎、所谓、啊，哎哎，你不算，你
2: 是爷们儿。我其实
0: 有的，你
2: 是爷们儿、就是，给给妹子买不算在内，嗯
1: 、不算给妹子清空购物车，妹子是要对吧？有回报了，对对对对对，哎、啊，哦东西哦、嗯
0: 好好好，那我们这一期就聊到这啦。如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。嗯，如果你喜欢这一期节目的话，记得一定要给我们一个爱的赞和转发。嗯,嗯对。然后晚安<笑> bye bye ，下一
2: 期呢，<笑>我们要聊一个什么呀？
0: <笑>我们下一期要聊
2: <笑>川普上台以后。D
0: T in the house
2: <笑> DTT,。D D T 对一次我们的背景音乐是什
0: 么 ？J